0: この番組はアニメ、ゲーム、声優が大好きなこの僕、遠藤ひろむがマジック・ザ・ゲザリングのプレインズ・ウォーカーがいろいろな次元を旅するがごとくいろいろなジャンルの話をする番組です。あのまあ、気温がね、この今の時期、寒いままなんですけども、日は長くなったなってちょっと感じてきて、まあ、結構やっぱり友達と温泉行くっていう話をちょいちょいすると思うんですけど。それやってるとやっぱり分かりやすいんですよね。だいたい5時にバイト終わってまあお互い準備して5時半とかまあ6時ぐらいにそのチャリで基本的には自転車で温泉に向かうんですけど車とか使わずにそれやってるとあのー、あまだ明るいなとかで逆にその暗くなり始める冬の初めとかになるとこの時間でもう暗いなみたいな。っていいうのが結構わかりやすすんですよ夏場は逆にまだ明るいなみたいなってのが結構あって、まあ、それ基準でいくと、まあ、だいぶ日が長くなったのかなと思います、まあ、節分も過ぎましたしねっていう時期なんですけど<笑>まあそれがあったんで日は本当に長く感じるなと思いますまあそれやっぱなってくるとね次は花粉症ですよまあ僕ないんですけど<笑>僕はですね花粉症全く何にも関係ないんですけど友達の大半はですね花粉症にやられてしまうんであの遊んでる時とかにグズグズになってるんですけど<笑>あのそこら辺はねあの体調の管理というか気をつけていきたいなと思いますまあでも油断すると花粉症ってやっぱなるらしいですからねあのー、なんだっけなやっぱり吸いすぎるとっていうのかな蓄積されててその今まで出なくても出るようになってしまうっていうことはアレルギーってよくあることらしいのでまあ気をつけていきたいなとは思います、まあ、そういう時にはね、あのー、薬局とかでも何でも行って花粉症の薬を頼んでみるといいんじゃないかなと思います。まあその辺はあの本当に個人個人でのなんだろう対処になりますので皆さんも気をつけてください。ということで、えー、始めていきましょう。遠藤弘文のプレインズトーカーズ今回もレッツプレインズトーク。ラディキャスネット。改めましてこんにちは遠藤弘文です。あのーまあ、最近と言いますか僕の持ってるジーンズジーパンがですね、まあ、2着あるんですけどそのどっちもがちょっとそれぞれ違うところを破けてしまったんですよ<笑>片方は、まあ、そもそも裾とかもボロボロだったんですけどそのボロボロのやつはさらに、えっと、膝も、えっと、破けてしまってでもう一つの方がお尻の方が破けてしまったんですよでこれ原因がちゃんとあって僕大体そのバイトの時にその低いところやるとき、縦て膝つくんですけど、右んと右では立てて、左を、まあ、地面につけるんですね。そうすると、ひ、まあ、膝のところって必ず地面に接するんで、まあ、破けやすくなるじゃないですか。じゃあ、なんでお尻の方も破けるのかっていうと、靴が当たるんですよ、今度は。実際にその、まあ、縦膝を、左をなんだろう、曲げてやってみてほしいんですけど、その、やってると、靴のかかとのあたりが結構お尻についちゃって。それで多分お尻の方も破けちゃったんじゃないかなと思うんですけどでさすがにそのズボン、まあ、2着しかなくってでそれでバイト行くの嫌だなって思ったんでまあジーンズを描いたいなって最近思ったんですよでカードを買うついでにまあ行こうかなと思って町田に行った時にドン・キホーテ行ったらドン・キホーテのジーンズ高えと思って<笑>ジミン高かったら3000円ぐらいしたかな確かとか思ったんでちょっとその日買うのやめようって思いましてでちょうど一この収録の1週間前ぐらいだったと思うんですけどモードオフ行こうと思ったんです、まあ、モードオフっていうのがブックオフとかの同じ系列で、まあ、医療品その衣服とかズボンとかのバージョンのブックオフみたいなまあ他にもあるんですよホビーオフだったらおもちゃだしあとハードオフだったら家具だしみたいなっていうのの一つで、まあ、モードオフというのがありましてでそこを行ってみたら本当にやっぱりその僕がやったみたいに破けちゃったジーパンとかもあったんですけど結構普通にちゃんとサイズあってで全くこの傷がついてない状態で1000円とか500円のジーンズあってここすげえと思ってでその時あんまり試着するのがめんどくさくってでまあこれぐらいのでい,いかっかと思って3着ぐらい買って3着でほんと2500円ぐらいだったんですよ全部合わせて11500だったかなで3着買って2500でで実際に家帰って行っ着着履いててみたらちょうどいいいのかっていやーここすごいなと思いましたねモードオフ本当に全然何にも傷ついてなくって普通に履いていけるおしゃれなに普通に売ってたら2000とか3000しててもおかしくないんじゃないかなっていうのが1000円とか500円で売られてたんでいやーここすごいなって思いましたねあの皆さんもなんかなんだろうな衣服とか買いたい。安く買いたいっていう時にはですねこのモードオフすごいいいなって思いましたのであのお気に入りの服でもズボンでも探してみて,てくださいということで、えー、コーナーの方行きましょう今回はこのコーナーからリアル冒険日記というわけで、えーまあ、最近のね旅をしたという話をするんですけども今回のこのリアル冒険日記ちょっと普段とは違いましてなんとですね友達が一緒なんですよあのまあ友達にこの話の許可は取ってないんですけど<笑>あの実際にあの友達と旅というかまあ旅行に行った話をしたいなと思います。まあこのはれこれあの1ヶ月ぐらい前から実は計画はしていてまあみんなの休みが合う2月上旬ということで7日8日8でで行ってきたんですよそしたら何がやばいっていうとまず7日ってすごいあったかい日。冬にしてはあったかい15度ぐらいあったかな17度とかだったかなてっぺんはっていう日だったんですで逆に8日ってすごい寒くって10度下回っちゃうっていう日だったんですよもう服をねあの<笑>考えなきゃいけないと思ってそれはもうあの1週間での予報とかで知ってたんでまあとりあえず次の日にはこれ着てくかみたいな感じで服を選ぶところから、まあ、始まりましてで実際に、えー、7日、えー、どこに行ったかっていうと熱海に行ってきましたで1泊2日の糸園、えー、ホテルっていうところで泊まってでここも結構面白いのが、えー、と夕食もバイキングでつけると7800円なんですけどで夕食朝食ってつけて7800円なんですけど、えー、と夕食抜いてその泊まるだけプラス、えー、と朝食だけつけると5800円2000円分、あのー、安くなるんですよなんでこっちの5800円の方で行ってで夜ご飯は、じゃあ、その近くのところで食べようかっていうことにしてたんです、計画の時点で。で、まあ、実際にそうしたんですけども、あのー、まあ、ホテルに行く前に、やっぱりその熱海の観光というか、その辺もしたいなと思ったんで、まずは梅園に行きました、熱海梅園。で、ちょうどこの時期、この2月の、ちょうど今ぐらいまでやってんのかな、上旬から中旬ぐらいにかけて、梅まつりっていうのもやってまして、あのー、まあ、やっぱ咲く時期なんでしょうね、この時期が。なんでちょうど良かったなって思ったら全く咲いてないっていうね<笑>半分ぐらい咲いてないんですよ夢<笑>もうちょっと時期ずれてたかなっていうもうちょっと後に行った方がやっぱり満開だったのかなって思ったんですけどまあちょいちょい咲いてるものもあれば全然咲いてない部分もあって本当に半々だったなと思います少し残念だったかなとまあでも少し見れたその咲いてる分ま見れたりしたんでその分は良かったかなと思いますでその梅園の近くの、まあ、売店というかにあのモッフルパイってていうのがありましてこれ皆さん何だと思いますモッフルパイまあ聞いただけで分かる部分もあると思うんですけどまずモッフルの「モ」ってあの餅なんですよお餅ワッフルでパイでモッフルパイでこれ食べまして友達と一緒にでこれがですね結構美味しかったんですよねちゃんとそのお餅のようなもちもち感もありながらそのワッフルとかパイみたいなサクサクっとした木にもちゃんとあってすごい美味しかったなと思います皆さん熱海行った際このモッフルパイちょっと試してみてください結構美味しいですであまあ色味もいろいろあったうちのチョコナッツ食べたんですけどまあ多分どれ食べても美味しかったのかなと思いますでまあその梅園行くのにも結構やばかったのがすごい遠回りしちゃったんですよねあのー、看板の通りに行ってみたらちょっと遠回りでなんなら駅1個またいだみたいなあの熱海駅からはだいぶ遠いんですよねこの梅園ってなんかもう1個の木の宮だったかなっていう駅まで行くと近いんですけどまあそこまで全部歩いていって無駄にその遠回りした分すごい歩いちゃったなっていう感じもあって1日の歩行距離まあその駅までの歩きっていうのもあったんですけど後々調べてみたらその2万2千歩ぐらい歩いていたっていうあの死ぬかと思いましたもう次のひき肉つでしたからね<笑>そんなこともありつつえっ、ー、とエ園は、まあ、行きましたで1回そのチェックインとかはしなきゃいけないんでホテルに1回戻ってから、まあ、荷物とかも置いてあってペアだけ確保してから、えー、と次秘宝館っていうのに行きましたこれまああのー、熱海の秘宝館と聞いて分かる方は分かると思うんですけどえー、と分からない方のために一応説明しておくと全く秘宝ではなかったです。であのー、これに関してはちょっと全部は語れないなと<笑>この,あの秘宝感に関してはあの実際になんだろう友達はみんな知っててで僕だけ知らなくてまあ知らないうちに行った方がいいよっていうことで全く調べずに行ったんですよ確かに。うんーみたいなねなんであのこれは知らないで行く方がいいかもしれないですもしかしたら。なんであのー、皆さん、もし熱海行くときは調べずにこの秘宝館というのに行ってみてください。あの場所だけだったらいいと思うんですけど、で実際に入ってみて、なるほどなみたいなことをちょっと察してくれるといいなと思います、この秘宝館に関しては。で、まあ、本当にこの観光は7日のこれだけだったかな。で、あと商店街とかちょっとブラブラしたりして、で、実際にその、あれか。1回ホテルで休んでから、まあ、やるご飯も近くで食べてちょうどそのホテル出た伊藤園ホテル出た目の前になんか良さげな、あのーまあ、ご飯屋さんがあって海鮮料理をみんな頂きました僕はアジフライ定食食べましたねすごいボリュームあってあの大盛りにしなくてよかったなと思いました<笑>すごいんですよアジフライが多分2つぐらい乗っててでなんならご飯大盛りって頼んでないはずなのにおなんか普通でいうところの大盛りぐらい、あのー、ご飯があったんでこれ大盛りっつってたらどうなってたのかなって思うぐらいちょっとボリュームがあってでそもそもそのアジフライなんで油物なんであのそれの分もちょっとお腹に溜まって若干気持ち悪かったなっていう感じはあるんですけどでも美味しかったんで良かったですあのー、まあこれに関しては結構いろんな海鮮やっぱ熱海なんで漁港という漁港はないんですけどでも海鮮の方が結構商店街とかにも並んでたりするんでまあ是非熱海行った際はこういう魚介の方とかを食べるといいんじゃないかなと思いますでまあそのホテルまた戻ってからお風呂とかも入ってまあ旅館といえばね卓球場あるんですよで僕ともうまあ、4人行ったんですけど僕含めて僕ともう2人3人は元卓球部だったんです中学時代なんでまあその辺でちょっとやりつつもう一人はもう本当に完璧初心者なんで、まあ、そこのレベルにちょっと合わせてで、あのー、本来だったら11点とか選手なんですけど5点とか3点だけにして、あのー、久しぶりの卓球を楽しみましたもう夕方でしたけどね<笑>動きにくいこと動きにくいこと<笑>っていうこともありつつここでですねちょっと、あのー、初めてビリヤードもやったんですよまさか旅館にビリヤードあると思わなかったんですけどビリヤードがあるってことで、まあ、その同じ場所に、そのまあ、遊技場っていうか、まあ、卓球場のところにビリヤードも同時にあったんで、空いてるビリヤード台ちょっと探して、誰もルールを知らないんで、携帯で調べながら、あのー、ビリヤードやると。確かやったのはナインボールだったかな、普通に。ナインボールっていうあの9個の玉を使って、それをまあ順番に落としていくっていう、ナインボールの方やったんですけど、本格的にビリヤードやったのって、やっぱり初めてで。僕の家の近くの児童館にすごいちっちゃい、やっぱりその子供向けのビリヤードっていうのがあって、それをやったことあったんですけど、本格的にルールまで調べて、あ、なるほど、こうやってやるんだっていうのは本当に初めてだったんで、これは結構レアな体験だったなと思います。なんならこの旅行中に一番楽しかったのはこのビリヤードだったなと、あの、多分みんなそう思ってるんじゃないかなっていう思いましたね。ただ、ここで一つ問題があるのは、右腕は筋肉痛になりました<笑>。だいぶやっぱ伸ばしちゃうんですよね<笑>。あの、筋っていうかあ、なんだろう。えー、と棒の方で叩く前に結構引くんですけどそれで引くなんだろうなのが大きすぎると結構筋,筋伸ばされちゃってで、あのー、筋肉痛になると結構つった<笑>辛かったなと思いますでさらにここでやってしまったのがやっぱ大体最近の旅館ってオートロックだと思うんですけどであの外側からは絶対鍵とか使わないと開けられなくてえっと、内側からは開けられるんですけど外側からは本当に鍵つかないと開けられないっていうオートロックのドアだと思うんですけど、まあ、鍵を忘れてしまうと部屋2つ取って片方の方はちゃんと鍵持ってたんですよで僕らの方の部屋の鍵を忘れてしまってなんならそのお風呂に行く時にあお風呂あ違う遊ぶ時か卓球場に行く時にあの忘れてしまって、まあ、フロントになくなく行くというのは、えー、っと1回やってしまったなと思いましたあ後にも先にもこの1回だけだと思います、鍵忘れは。で、えー、寝ようかなとも思ったんですけど、まあ、寝ずにね、もうゲームですよ。なんなら、そのお酒も買っておいて、で、あのお酒も飲みながら、僕とかあと友達ももう一人が持ってきたんですけど、あのテーブルゲームをね、久々にやろうってうことで、えー5、5、6個やったのかな、ゲームをやって、プラス、まあ、雑談して、まあ男4人でね酒飲んだらもうああいう話しかないんですけどまあそういう話をしてちょあの全部話せないんでさしてくださいここは<笑>でえっ、ー、と麻雀そろそろやろうってなったんです麻雀もその旅館では普通あると思うんですけどで全自動卓だったんでこれはもうぜひともやりたいなと思ったんですよ全自動卓って言ってなんだろうやっぱり普通の、まあ、古くからやる麻雀だと結構手でジャラジャラってやってから自分の手で積むじゃないですかそれを全部機械がやってくれてもう混ぜなくてもいいしあの山を作らなくてもいいっていう全自動卓っていうのがあるんですけどもうこれはやるしかねえなって思ってでその許可を取ってからやろうってなってやってみたら卓が全部ぶっ壊れてたんですよ<笑>故障してたんですよ全1番卓と2番卓を一応使ったんですけどどっちも壊れててあのまともにできねえなっつって一応その1回結構きれいにガシャって出てきたでただそれまでの時間が結構長くてだれちゃってなんであのとりあえずもう一曲線だけやろうかっつって、えー、やめました一曲だけやってもうここはちょっと残念だったなと本当に故障してたんで。で、もうしょうがないんで、このまま置き続けようってことで、えー、これ趣味の方の話なんですけど、EDH、あのー、MTG の統率者戦をやろうと。まあ、そこの4人全員統率できて、なんならそのために統率作ったっていうのもあるんで、まあ、それとかもやって、えー、一夜を明かしました。なんなら寝てないです、ここ。<笑>徹夜です、もう完璧に。で、まあ、朝風呂と、あと、まあ、最初言った通り、朝食をとって、チェックアウトをしました。ここもまあ数十分ぐらい1時間ぐらいあったのかな一応暇はあったんですけど、えー、チェックアウトしてでまあその経由駅ではあるんで一回小田原に帰ってえっ、ー、とお昼ご飯を食べてからカードショップにちょっとその小田のカードショップ行って、まあ、パックを買ったんですよでえっ、ー、と地元に帰って友人宅でカードをそのカー、えー、と MTG やってプラスえっ、ー、とマージャンをあの旅館ではできなかったんで、ちょっとこっちで手摘みでもいいからやろうってうことで、麻雀やって、こっちは僕勝ちました<笑>。あのー、統率者戦は全然ボロボロだったんですけど、麻雀ではこっち勝つことができたんで、よかったなと思います。てな感じでですね、あの怒涛の2日間を過ごしました。なんなら、これでその友達の家で遊んで、6時ぐらいまで遊んだんですけど、家、自分の家に帰るじゃないですか、そこから。もうすぐ寝まししたたからね徹夜したんで電車の中とかでもだいぶもうみんなガタきててでバスとかも乗ってあのだいぶ寝ててで遊んでからまた寝るっていうだいぶ怒との2日間だったなと思いますまあほにこういった旅行っていうのを自分たちだけでやるっていうのは初めてでそれこそそのまあ小学校とか中学校高校までだったら修学旅行っていうのがあると思うんですけどそれじゃない本当にその自分たちだけで旅行行くっていうのは実は初めてだったんですよ,、ね、ですよ僕は他の人はどうかは知らないんですけどで家族とかだったらまあ行くじゃないですか友人同士っていうのがやっぱり初めてでだったんで本当にいい思い出にもなったなと思いますしあと旅そのものも結構成功だったんですよあの熱海割と熱海って実は観光名所なかなかなくってただその中でもバイエンちゃんと行けてえっ、ー、とまあ批評感っていうのもぐるーって生まれたんでそういう点では本当にその旅としての成功だったなとも思いますあの皆さんもぜひ友達同士での、えー、こういう旅行とか旅というのを楽しんでみてください以上リアル冒険日記でした遠藤博のプレインズトーカーズ続いてはこちらですメモリアさあ久しぶりにね過去に関するお話をしたいなと思うんですけどもあの皆さん卒アルってめくりますかたまにはめくるかなっていう人もいれば全くめくらないっていう人もいると思うんですけど僕全くめくりません<笑>全然えっと小学校あって中学校あって高校あって、まあ、専門学校あって全部の卒アルを全く自分からめくらないんですよただえっ、ー、とまあ中学時代の卒アルとかをめくろうっていう話になったことが1回あってで友達の家で、えー、と友達3人、えー、と僕ともう2人で卒アルめくりながら「あのーまあ、こいつはこんなやつだったな」とかこいつ今こう何してんだろうみたいなそういう話をする回が、えー、1回だけ<笑>最近あったんですよで実際にでそうだ高校はやっぱみんな違ってでその家主のやつの高校時代からまずやってってそこだとやっぱり思い出補正とか僕ともう一人は全くないわけですよただやっぱりその家主の方はちょっと思い出があったりするんでそこの思い出とかも語りながらたあのー、このクラスだったらどの女子がいいみたいな<笑>そういうのもやりつつで、えっと、高校はそれで、まあ、終わったんですまあやっぱりなんだろう知らない人がいるっていう分こっちは気をつかなくていいんですけどあのもう1人がね結構気をつかっちゃうんで<笑>まあじゃあこれで高校やめるかっつってでまあ中学だったらその3人全員一緒だし、あのーまあ、結構やっぱ深く関わってたことにもなるんで,で中学もめくろうかっつって中学めくってみてでまあ、なんだろうな。いや、結構面白いのが、こんなやついたっていうのが、割りかしいたんです。2、3、3 4人いたかな。ま、いや、要は、その、小学校でも全く同じクラスになってない、その小学校から中学校、僕のところ上がっていくんで、小学校でまず一緒になってないっていうのと、プラス中学校でも全く関わりがない。で、結構、小中学校での,その中での機関として、委員会とか、まあ、部活とかクラブとかっていうのあるじゃないですかそういうのでも全く関わってないっていう人が56人いるんですよだからクラスに1人ぐらいえこんなやついたっけみたいなのがいて<笑>女子でもだ男子はないかなそんなにでも女子とか本当にいたんでへーってなりましたねこんなやついたんだっつってとかあとその当時、まあ、誰が好きだったかとかまあ、僕誰もいなかったんですけど本当にで逆に告られたことはありますただ振りましたえっ、ー、と<笑>でそんなこともありつつえっ、ー、とーまあこのクラスではじゃあこの子だねとかなんなら学年ではこいつだなみたいなっていう話も、えー、その時はやりましたまあ結構珍しいなと思いますまあほんとたまーにやるには面白いかなって思うんですけど僕個人としてはあんまり面白くなかったかなって<笑>それそれこそ中学時代ってやっぱりあんまりいい思い出なくてそこまで。まあもちろんいい思い出もあるんですけどそれ以上にちょっとあんまりいい思い出ないなっていうところもあったんでちょっと中学のはそうでもねえかなと思いましたねなんなら今度は僕の高校時代とか専門学校時代のやつを持ってった方が面白いのかなと思ったんですけどまあそもそも卒アロをめくるっていうこと自体が多分あんまり僕好きじゃないんでこれ以降はまあ本当にやろうって言われた時にしかやんないかなと思いますただ皆さんやっぱりいい思い出っていうのは過去にね全然あると思いますのでたまにはぜひ中学、高校、まあ大学、専門学校、も、ま、し、あ、なんなら小学校でもあのー、卒業アルバムをちょっと探してみてめくってみてその時の思い出というのをですねあのー、探してみてください。以上メモリアでした。エンドヒロムのプレインズトーカーズ続いてはこちらですリコーマー。これちょっと実際、コーナーどうしようかなって悩んだんですけどディスカブリアと悩んだんですけど、まあ、とりあえず、リコーナでいこうかなと思いますというわけで何かそういう感想とかそういうのを、えー、発表していくっていうコーナーなんですけども、まあ、ちょとあるニュースでですねあの、まあ、飼い主が犬に暴行を加えるっていうニュースが最近あったんですよでそれをやっぱりその前にちょっと怒鳴るとかっていうのがあったらしく近隣の人が、えー、と撮影してそれに気づいてであのやっぱ保護団体そういうのが分からなかったんでその詳しい人をなんだろう教えてくださいみたいな感じで SNS に上げたらしいんですでその映像がやっぱり拡散されて保護団体にその、まあ、暴行を加えられた犬が保護されてで保護団体曰くそく飼い主に返すつもりはないというところまでがこのニュースなんですよただこれのニュースで確かにその、まあ、犬に暴行を加えるっていうのもなかなかあれなんですけど僕もそのペットを一応猫を飼ってる身としてはだいぶその心苦しいなっていうニュースではあるんですけどそれ以上にこのニュースのやばいところってやっぱり SNS の脅威なんですよまあ Twitter にあげたのか Facebook にあげたのかわかんないんですけど本当にそのどんなものでも拡散しちゃうじゃないですかまあ今回のこの例はいい例だと思うんですよやっぱり。犬に暴行を加えられてまあ、それを助けるために拡散するっていうそういうのは結構いいことだなってかいい使い方だなって思ってるんですけど、やっぱりある意味ではプライバシーが狭まっちゃってるんじゃないかなって常々思ってるんです。だってこれだって飼い主はそのまあ、取られてるっていう自覚全くないわけじゃないですか。絶対にそのバレないだろうっつって。まあ一応、その犬も結構高齢だったのかな、えっと7歳犬での7歳とか8歳なんで、人間で言うと60とか70とか、確か。っていう年のその犬が、なんか、おしっこをどっかにかけちゃったとか、多分大事なものとかにかけちゃったと思うんです、でもしょうがないじゃないですか、そういうの犬なんで。で、その怒って散歩中だかに暴行を加えるっていうのをやってたらしいんですけど、あのー、まあ、やっぱりわっ取られてる側としては全く気付かなかったわけですよ。で、それが気づかないうちにやっぱり拡散しちゃって、まあ、結果、保護団体に見つかったんで良かったとは思うんですけど、これがそのやっぱり、なんだろう、違う場面てか、それこそ、なんか結構最近、そういう SNS, SNS での、まあ、事件っていうか、事件っていう事件はあんまり聞かないですけど、でも、結構どんどん拡散されるじゃないですか。でななんならやっぱりこれ学校でも習ってると思うんですけど1回上げちゃった写真っていうのは誰かにダウンロードされちゃうと絶対消えないんですよっていうところも含めるとそのプライバシーってやっぱり狭くなっちゃってるなとなもうどこで誰が今撮ってるかわからないこういう映像でもそうですしまあ写真でもそうだと思うんですけどでそれが1回やっぱりネットに上げられちゃうともう 100% 消えないんじゃないかなとそういう履歴というかログというかそういうのは全く消えないんじゃないかなと思いますで否定するっていうつもりは全くないんですよこういう SNS とかまあ僕やってないんですけど実際 Facebook も Twitter もやってなくて LINE しかなんなら SNS やってないんですけどだけどやっぱり使用するっていう時には気をつけた方がいいんじゃないかなと思います多分今まあ、その警察のもので言えば監視カメラなんてのは結構技術が進んでて、まあ、どこにいようがその万引きだもなん何でもあの追いかけられちゃうっていうのはあるんですけどそれ以上にそのもう人個人個人が今監視カメラになっちゃってるんじゃないかなって本当に思ってでなんだろどこで何してても監視カメラが本当にないっていう場所でも。なんなら人間がそのまた撮ってるっていう今回のこのニュースみたいに撮ってるっていう場合があるのでそういうところはやっぱり気をつけてんだろう日頃の行動というかそういうのはあのしてもらえたらなと思いますニュースから俺は割とこういうニュースからだいぶあの発展しちゃったなとは思うんですけどただ今のこの時代においてはすごい重要なことなんじゃないかなとそういうのがまあある意味ではそれでなんだろうそういうい悪いことが起こりにくくなるっていう点でもあるとは思うんですけどそれ以上にその自分が本当にやりたいことっていうのができなくなるっていうことでもあるとは思うので、えー、そういったところは気をつけていただきたいなと思います。以上リコーマーでした遠藤のプレインストーカーズ、そろそろお別れの時間になってまいりました、いやー本当に熱海の旅行、だいぶ楽しかったんで、もうだいぶ満足したなと思います、なんまあ、本当に思い残すことはないんじゃないかなっていうぐらい、本当にビリヤードも楽しかったですし、卓球も久しぶりにやったの、すごい楽しかったですし、あーまあ、一つ心残りといえば、マージャン、全自動だけでできなかったことかなと。それはまたもう本当ン雀荘とか行ってあの麻雀やるっていう専門のところがあったりするんですけどそういうところでまあ満足していけたらなと思いますあと MTG もなんならその日その2日間1回その EDH 等速やってからその家帰ってからはドラフトっていうのをやったんですけどまあその辺はちょっと次回にしようかなあのがっつり行くとやっぱ趣味の方の話でかぶっちゃうんであのまあドラフトっていうのもやってそこでも結構ボコボコ,だあのボコボコにされちゃったんですよ。なんでその分、あのその後にやったちゃんとやれた手積みのマージャンの方で勝てたのはよかったなと思います。で、まあ、やっぱ旅そのものもど色々回って楽しかったしっていうのがあるんで、まあまたやりたいなとは思うんですけど、これからになるとやっぱりその僕ってか同年代は大学4年生なんで今、でこれから就職とかもあって、まあ、遊ぶ機会やっぱり少なくなっていくんじゃないかなと。思うので本当にできる時に,にこういう時期にやれてよかったなとなんならもっと早くからやりたかったですけどねこういうのなんですけどまあでも今回やっとこさできてよかったなと思いますでまあ本当、まあ、メモリアの方はどうで卒アルの方は本当にまあどうでもいいとしてあんまりどうでもいいって言っちゃいけないんですけどこういうコーナーやっといてあのニュースの方ニュースっていうか SNS の方ですね本当に皆さん気をつけてください結構 SNS で出会い系とかもあるじゃないですかそういういのってやっぱり事件に発展しやすいなって思いますしで今回のその本当に気づかないだろうって思われてても実は監視されてるっていう本当に監視社会な感じがするんでそういった部分っていうのは、えー、気をつけていただきたいなと思います、まあ、やってないからどうこうっていうのは多分ないんですよあの都市伝説の話になっちゃうんですけど例えばそのまあ僕はやってないとしてただ、僕の周り例えば弟とか妹なんかはやってるわけですよで、連絡先っていうのはあの持ってるんじゃないですか弟と妹って必ずその僕のっていうのかなそうするとそっちの情報が取られてる可能性があるっていうのは年の説で聞いたことあるんでやってないからといって全く無関係じゃない。でならやっぱりこの取られるっていうのはやってようがやっていまいがやってる人が取るっていう行動なんでそういう意味でもあの気をつけていきたいなと思います多分もう安心できる場所なんて自分の部屋しかないんじゃないかなって<笑>思いますので、まあ、そういった意味でもあの皆さんにも気をつけていただけたらなと思いますあと安易にやっぱ発信するっていうのもだめだと思うんですよね今回のこの例は確かにいい例だと思うんですけどただあの分からないからって言って拡散しちゃうと、なんかもう誤解を生むっていうことも全くありえないわけじゃないんで、そういった意味でもあの気をつけていただきたいなと思います。さあこの番組ではメッセージを募集しています。趣味話に関すること、今回のような日常話に関すること、疑問や反論などなどをラジキャスネットのメール送信フォームまでお寄せください。たくさんのお便り待っています。というわけで今回の日常会ここまでといたしましょう遠藤ひろむのプレインストーカーズここまでのお相手は遠藤ひろでしたまた次回もレッツプレインストーク